What's good everyone and welcome to the audio version of The Man Cave Live. The Man Cave is a podcast where two men are having a genuine conversation with the world as an audience. For those who do not know, this is a platform that is live on Instagram every Thursday at 9pm and new episodes are released on a weekly basis. For the strictly audio listeners, don't worry, exclusive content is coming your way. And if you want to join the conversation live and be in the mix, follow me on Instagram at I am Max Cruz. Enjoy this episode. Comment ça va? Elle a, ça va comme on dirait que j'ai un filtre là, mon. Ouais, c'est ça. <rire> T'as mis ton beauty filter là? Tellement désolé, mon, mon écran de téléphone est craqué, puis il n'y a okay. pas d'avoir un rendez-vous chez Apple avant dimanche. Fait que là, j'essaie depuis tantôt, je viens de flasher comme deux minutes avant le live, je t'écrivais en panique. Ouais. Je pense que ça va être obligé de se faire comme ça, mec, je suis vraiment désolé. C'est correct, il n'y a pas de problème. Là. On, on va s'arranger, on sait que mis le beauty filter, mais c'est correct, on va, <rire> on va faire avec. <rire> Je vais fermer le truc en arrière. Pas de problème. Vois-tu ça pas tout le monde qui se Bon, là, ça passe trop vite. Je vais pas attendre voir tout le monde. Quatre flammes. All right. All right. Donc, <rire> euh, ben, premièrement, merci d'avoir invité, d'avoir accepté l'invitation. Très apprécié. Merci à toi, puis merci pour la belle intro. Euh, là, euh, j'ai la tête enflée là, pour euh, ton entrevue. J'avais downloadé des coups de feu puis des, des, des apps pour dire à chaque ligne, j'allais mettre un coup de feu, puis là, je l'ai oublié. Non, en tout cas, so. <rire> la prochaine fois, la prochaine fois. Euh, OK, j'ai quelques petites questions rapides pour toi avant de commencer. Après ça, on va rentrer dans les questions un petit peu plus formelles, non formelles. Right. Euh, bon, premièrement, café ou thé? Euh, ça dépend. Début de la journée, café, for sure. Puis, okay. à midi, c'est le thé. OK, donc, petite question piège. Le café Tim Hortons ou café du McDo? Ah, c'est sûr. Entre les deux, c'est sûr que je choisis McDo, mais... Le café de la maison et ça. Ah, ok, café de la maison, ok, bon. Je, je, vais, prendre ça comme, je vais prendre ça comme réponse. Euh, squat ou bench press? Ah, oh, man. Back in the <rire> du squat, mais là, je suis un has-been, fait que c'est ça. <rire> <rire> fait que je vais y aller avec bench press. Bench press, alright, c'est bon. Euh, Quelqu'un a marqué McDo. Je suis pas d'accord avec le café McDo, c'est le café Tim Hortons, mais c'est bon, on va, on, va, on va continuer comme ça de ce côté-là. Là. <rire> euh, si tu avais un T-shirt, avec un mot seulement qui serait écrit dessus, puis tu dois porter ce t-shirt-là pour le reste de l'année. Ce serait quoi le mot? Euh, J'irais probablement avec mindset. Juste mindset. parce que je trouve que tout part de là. Puis je ne veux pas entrer tôt, trop deep, mais je trouve que le, le, que ce soit au niveau du bonheur, au niveau du succès, peu importe ce que succès veut dire, au niveau de whatever, mmh. ça part tout ici entre les deux oreilles. T'sais. Je suis d'accord, je suis d'accord. Là, je vois d'autres personnes qui continuent à écrire Café McDo. Les amis, s'il vous plaît, commencez pas à me faire euh, fâcher, s'il vous plaît. Il faut au moins qu'il y ait quelqu'un... Bon, Café Tim, OK, il y a quelqu'un qui a écrit Café Tim. Au moins, c'est bon. <rire> et c'est quelqu'un qui t'écoute et qui a eu pitié parce que là, c'est tes followers. <rire> c'est pas vrai, on a, on a aucune preuve. On a aucune preuve que c'est mes followers. All right, toi, Café Tim, the best. There you go. It's settled, it's settled. Tania a réglé la situation. Ouais. Um, OK, um, est-ce que toi, tu es un papa sévère ou tu dirais qu'un papa gâteau? Um, je pense être un mix des deux parce que je suis... Tu sais, je viens du monde du football qui, qui est très, très discipliné. Il y a un côté un peu militaire. Fait, fait que je suis capable d'être très, très rigide. Puis avec ma fille de 6 ans, elle me mène par le bout du nez. Puis ça n'a pas de sens comment elle est capable de, de me manipuler. 
Puis en même temps, des fois, comme c'est assez, puis là, je deviens bien sévère. Fait que j ai, j ai, je pense que un mix des deux, mais pas nécessairement un bon mix des deux. Tu sais, je suis comme un peu soft par moment. Puis des fois, je suis comme enough, puis, euh, puis là, je, je suis un peu plus euh, rigide. Moi, je suis très papa gâteau. C'est quasiment pathétique, là, qui me mène par le bout du nez, là. Donc, euh... ah, autant au niveau comme... C'est quoi? Au niveau respect des autres, au niveau comme respect de, 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 de l'air de vie commune, de tout ça, je suis très, très rigide, mais en même temps, les enfants, que ce soit mon beau-fils ou, ou, ou les filles, quand ils viennent à la maison, c'est vraiment comme ils veulent, ils veulent un petit passe-droit, puis c'est moi qui viens de voir, puis pas ma blonde, tu sais. Ouais. Ma femme écoute le live aussi, donc je suis pas tout seul. So. C'est un problème. Ouais. Euh, OK, ben bonjour à tout le monde qui, qui se logue. Je n'ai pas nécessairement le temps de dire uh, what's up à tout le monde, mais bonjour, merci, merci beaucoup de vous, de vous loguer. Euh, écoute, j'ai essayé tes conseils de couple. Ce n'est pas tellement fonctionné. Je m'attendais à avoir mon repas fait, puis finalement, comme j'ai eu un regard qui, qui m'a divisé en deux, il va falloir que tu m'aides pour ça, là, par exemple. Peut-être que c'est ton... Je sais pas, tu as peut-être manqué une opportunité d'avoir un... ton delivery, de dire comme « Hey, j'ai vraiment faim », puis de stresser l'importance que, dans le fond, tu as faim parce que tu aimes sa nourriture à elle. C'est là la subtilité. Oh. Ce pas mes conseils de couple, c'est sûr. <rire> sûr que c'est un divorce. Fait que, ben j'ai du fun à faire ça, pour vrai. C'est comme un... C'est un peu une... Ça a commencé pendant la pandémie, tu sais, puis juste... Tu c'est quoi qui est drôle? C'est que Maïka et moi, on n'est jamais à la maison ensemble en temps normal. Puis là, la pandémie a fait en sorte qu'on était ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis au lieu de s'entretuer, je me suis dit, je vais faire une blague avec ça, je vais faire quelque chose d'humoristique. Puis, euh, puis ça pogne, tu sais. En fait, c'est drôle, hein, parce que... Depuis qu'on qu a commencé à déconfiner, je marche dans la rue, puis le monde vient de me voir, pas parce qu'ils sont fans de foot, pas parce qu'ils ont écouté les testeurs ou qu'ils ont écouté mes shows de télé ou la radio, parce qu'ils ont écouté les conseils de couple. Puis, fait, fait, visiblement, ça rejoint beaucoup de monde. Là. En effet, je, je te le confirme. Donc, continue là-dessus, j'adore. Donc, j'aimerais essayer demain. Je vais voir, puis on va voir comment ça va se passer. Ah ouais, puis tu appelles-moi, je vais avoir du private coaching avec toi aussi, si tu veux. <rire> You got yourself a deal. Bon. Euh, donc, tu as, as mentionné Maïka tout à l'heure. Donc, en étant en couple avec Maïka, est-ce que tu trouves que euh, ça a élevé ton game en, ta, en tant qu'homme? Est-ce que tu. Est-ce que she made you better, comme on, comme on dit? Vraiment. Puis, tu sais, je ne veux pas rentrer dans les, dans les détails de mon ancienne relation, mais j'étais avec une fille avant qui avait. C'était une Américaine avec moins d'ambition. Euh, puis. Maïka est ultra carriériste, mais elle est aussi une maman vraiment, vraiment dévouée. Puis c'est vraiment le, pour pas faire un jeu de mots poche, mais tu sais, le quarterback de notre équipe, c'est vraiment Maïka. Puis elle m'a, de un, beaucoup, beaucoup aidé quand j'ai eu des, des enjeux avec la dépendance, puis j'ai eu des problèmes entre les deux oreilles. Puis c'est une fille qui s'est vraiment accrochée, puis qui a cru en moi, même quand moi j'avais de la misère. Fait que je dois beaucoup pour ça. Mais, mais aussi en termes de, juste d'avoir un, un, elle agère mieux l'équilibre carrière et famille. T'sais, moi, on dirait que des fois, je suis capable de virer un petit peu euh, workaholic puis too much, puis elle, elle a le moyen de, de me ramener, puis euh, fait elle, elle me rend vraiment meilleure euh, dans toutes les sphères. Mais, vu que tous les deux, vous êtes vraiment carriéristes, puis toi, tu es très occupé aussi, elle aussi, comment tu trouves le moment ou qu'est-ce que vous faites justement pour avoir du temps vous deux ensemble? On n'en a pas. C'est la vérité, tu sais. Ouais, puis... 
C'est la partie tough, je t'avoue, puis on s'en est jamais caché. On est un couple un peu particulier dans le sens où on n'est pas les plus lovers, on n'est pas ceux qui passent beaucoup de temps ensemble. Puis pendant longtemps, on s'est posé beaucoup de questions, on s'est remis en question à savoir comment... Tu sais, qu'est-ce qu'on fait ensemble si on n'est jamais vraiment ensemble? Tu sais, c'est soit on est ensemble avec les enfants ou soit on est chacun de notre bord avec, avec notre monde pour la job et puis les projets. Puis, euh, puis on trouve le moyen ici et là, évidemment, de se rejoindre. Mais on a des projets ensemble. Ça, ça nous, ça nous euh, interpelle. Puis à un moment donné, on s'est parlé aussi qu'on a fait comme... C'est sûr que si on se compare avec le voisin, on a l'impression qu'on qu ne l'a pas pantoute. C'est sûr que si tu écoutes le notebook, tu te dis comme, hein, je ne je, je, je l'ai pas du tout, tu sais. Fait que mais on s'est posé la question comme toi, t'es-tu heureuse? T'es-tu bien? Oui. Ben, moi aussi. Fait que, tu sais, ça fonctionne pour nous autres. Puis, le jour où on n'est plus bien dans cette dynamique-là, on s'assoira puis on se parlera comme des adultes puis on, on gère ça. Mais on, on l'a bien, notre affaire, puis on a trouvé notre rythme. Euh, il est particulier. Mais, tu sais, en même temps, je pense, je vais être 100 honnête euh, dans ton live ce soir, je pense être une drôle de bébite à gérer, tu sais, dans le sens où... Je suis très, très excessif dans tout ce que je fais. J'ai la chance, avec la vie que j'ai, de baigner dans plein de sphères différentes, que ce soit les sports, la télé, la radio, business, le web, name it. Fait que je veux comme profiter de tout ça parce que j'aime ça. Puis en même temps, je suis souvent dans ma tête puis dans mes projets. Puis elle, elle respecte ce côté-là. Puis je sais qu'une autre femme, qu'un autre aurait peut-être pas la, la patience ou la compréhension de... de de dealer avec moi comme ça. Puis l'inverse aussi, fait que ça, ça fonctionne, notre couple, mais on n'est pas le, le hashtag couple goals comme plusieurs personnes le croient. Là. Ben, regarde, il y a quelqu'un de Steph Grub Montréal a marqué They are the cutest. C'est vrai, vous faites un beau couple, donc c'est great. Puis si ça fonctionne pour vous, je pense que c'est ça l'important. Donc si à la maison, ça fonctionne et works, ben on s'en fout de, de les standards que la société va donner. On n'a pas besoin d'avoir la validation des autres. Puis des fois, il faut qu'on se le rappelle, je t'avoue. C'est comme dans n'importe quoi, tu sais, comme tu sais, dans n'importe dans, dans quel projet que tu fais, que ce soit en couple ou pas, on a tendance à vouloir aller chercher l'approbation des autres. Puis c'est toujours un peu lourd, puis tu es toujours comme enclin à, à avoir des déceptions quand, quand tu attends le, la table dans le dos. Alors que si tu fais les choses pour toi, just do you. Puis tu sais, ça fonctionne toujours mieux dans, dans, dans ce cas-là. Ouais. Euh, J'ai vu à un, un moment donné d'une entrevue, tu as dit que tu trouvais. Tu avais une longueur de retard. Tu disais que tu avais une longueur de retard. Donc, que tu n'avais pas le, le, le luxe de te présenter à un endroit euh, puis, euh, puis juste avoir un impact. Donc, il fallait que tu sois préparé. Il fallait que tu aies une vision toi-même. Euh, je pense que ça aussi, ça, tu l'as appliqué aussi au football. Euh, Est-ce que tu as toujours cette même impression-là de toi après tout ce que tu as fait? Est-ce que t es, t es, tu trouves toujours que, OK, j'ai une longueur de retard, il faut que je travaille extra fort? Ou est-ce que maintenant, tu mis des barèmes pour justement travailler d'une façon structurée? Um... La réponse, c'est que j'ai toujours l'impression que je dois travailler plus fort que les autres pour avoir le même succès. Et la vérité, c'est que je sais que j'ai réussi. Tu sais, je ne suis pas con, là. je sais que j'ai réussi à accomplir des choses, puis que j'ai un bel entourage, puis des gens qui me permettent d'aller plus loin. Mais je t'avoue que je, je nourris ce mindset-là, de me dire comme je ne suis pas assez bon dans la vie juste pour. Puis ce n'est pas un manque de confiance. Mais ce mindset-là me permet de ne jamais prendre une journée de congé ou de jamais m'asseoir sur mes lauriers puis de, de me dire « Ah, c'est que je suis hot, je l'ai l'affaire. » Parce qu'à partir du moment où tu commences à parler comme ça, c'est le jour où tu vas perdre un petit peu de ton éthique de travail, que tu vas perdre de ta, du fire qui, qui t'habite. Puis, euh, puis ça, je veux pas ça. Puis moi, tout ce que j'ai réussi à obtenir, je suis allé le chercher. Il n'y a rien qui m'a été 
donner. Tu sais. Puis oui, il y a des, des belles opportunités que j'ai été capable de, de saisir, mais, mais ultimement, la, la recette derrière mon, mon bonheur ou mon succès, en guillemets, puis j'ai de la misère avec le mot succès, by the way, là, tu sais, c est, c est, succès, c'est relatif à, à, à ce que tu décides que ça veut dire. Mais moi, ça vient du hard work, de la persévérance et de, de l'éthique. Fait que cette formule-là, c'est le bout que je ne veux pas changer. Tu sais, fait, que j ai, j ai, fait que je dois l'appliquer dans tout ce que je fais maintenant. Bon. Euh, il y a Jean-Marc Pépin qui dit euh, « Je fête mes 25 ans de sobriété. On est capable, Étienne. Félicitations. C'est amazing. Euh... » ouais. Merci, euh, merci Jean-Marc de, de me le dire. Puis je... Ça, c'est la partie qui est vraiment le fun parce que tu sais, moi, je me suis ouvert sur, sur mes, mes démons dans le but de me libérer d'un poids parce que je me trouvais un peu hypocrite. Tu sais, puis ça a fait en sorte que je sais que ça en aide d'autres à, à essayer de, de, de devenir ça, mais il y a aussi des gens comme Jean-Marc qui me partagent que lui, ça fait 25 ans, 25 ans fois 365 jours à ne pas consommer. Et c'est moi, ça, ça me craint moi tu sais, de savoir comme OK, c'est possible. Tu sais, puis de, 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 c'est tough parce que puis je viens pas brailler à ton show à soi, mais tu sais, on est quand même dans une société qui valorise l'alcool. Tu sais, si tu scrolls Facebook ou Instagram le vendredi, même jeu, on est jeudi, check bien. Ce soir, là, après ton live, là, va scroller Instagram, tout le monde est dans les restos en train de prendre un verre. Puis, tu sais, comme tout le monde, des fois, je regarde ça puis je fais comme, damn, moi, je, je peux pas faire ça parce que je suis un maniaque là-dessus. Mais justement, d'avoir des messages comme ceux de, de Jean-Marc, ça me rappelle que, hey, je suis pas tout seul dans cette espèce de combat-là. Puis la vie est bonne maintenant, fait que tu gardes le cap. Euh, ouais, puis il dit euh, chaque couple a sa façon de fonctionner, il n'a pas de recette parfaite, ça c'est en, en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, donc Alex a dit comme au football. Euh, ok, donc euh, une, des, une des questions aussi que j'ai pour toi, c'est euh, c'est quoi ta plus grande difficulté que tu as rencontrée en étant beau-père? Ma plus grande difficulté? Ou le plus gros problème que, que, que tu as eu? Euh, je t'avouerais que c'était peut-être plus au, au début. Euh, quand j'ai emménagé avec Maïka, puis Maïka avait Eden à temps plein, puis c'était de savoir comme où, jusqu'où je m'implique. Puis euh, à un moment donné, ben, j'ai réalisé comme ben, je vais m'impliquer. On, on l'a à temps plein. Fait je me dis, ben, il y a un père qui l'aime, puis un père qui est extraordinaire, puis il le voit, il passe plein de temps avec lui, puis il est souvent là-bas aussi. Mais quand il est ici avec moi, ben, on cohabite ensemble. Fait que, je, vais, je, je vais être la, la figure paternelle. Si on veut, je ne suis pas le père, mais je suis la figure d'autorité masculine. Puis Maïka m'a beaucoup, beaucoup aidé à. Comme, des fois, je ne savais pas trop jusqu'où aller. Puis elle disait Non, non, regarde, vas-y. Puis si un jour je vois que c'est tout moi, je, mais j'ai jamais eu le speech comme Hey, t'es pas mon père. Mm. Euh, j'ai jamais eu le Hey, c'est mon garçon, je m'en occupe. Fait que, puis aujourd'hui, pour moi, c'est super important que ce garçon-là sache qu'il a beau pas être le mien, c'est comme si c'était le mien. Fait que la façon que je le traite, lui, ça va être aussi sévère puis avec autant d'amour que mes filles. Fait, fait que c'est mon, mon enfant qui vient pas de moi, tu comprends? Puis, puis, euh, mais le début, c'est tough à être, être beau-père, parce que veux, veux pas, pour le restant de mes jours, je vais être le troisième parent le plus important dans, dans la liste. Puis c'est normal, puis c'est correct, puis je valorise le, le, le rôle de, de son papa puis de sa maman, puis avec raison, puis c'est du bon monde. Mais je pense que d'être un bon beau-père, entre guillemets, ça vient du fait qu'il y a deux parents qui acceptent que je suis dans sa vie puis qui, 
ils prennent ça. Tu sais, je veux dire, j'ai eu la chance de faire un road trip à Boston avant la pandémie avec lui pour aller voir les Celtics puis aller voir les Browns. Puis son père, il était tellement excité pour nous autres. Puis son père, tu sais, qui a déjà joué au hockey, il a appelé ses contacts aux Browns pour qu'on puisse aller rencontrer les gars. Tu comprends? Fait qu'on a vraiment une vibe où la priorité, c'est pas notre, nos égaux à nous autres, mais c'est le, le bien-être des enfants, t'sais. Je pense, ça, je pense que ça, c'est la meilleure des choses. Puis, tu sais, des fois, il y a des parents qui, tu sais, qui, qui, qui veulent faire suer l'autre parent, donc qui essaient de couper l'enfant. Puis... Mais je pense que si on met l'enfant au milieu et qu'on valorise l'enfant, puis... il n'y a pas de choses épanouies et être heureux là-dedans. Je ne juge pas les parents qui vivent l'inverse parce que je le vis avec mon, avec mon garçon puis je ne veux pas trop embarquer là-dedans parce que c'est compliqué, mais c'est dur. Puis, quand tu te divorces ou quand tu te sépares, il y a il y, a des, il y a plein d'émotions. Tu sais. Puis nous autres, les gars, puis je ne veux pas généraliser, mais c'est souvent comme ça. Puis les filles aussi de leur côté, mais c'est que souvent les émotions négatives comme la déception, la, la, la tristesse, le fait qu'on on avait des, une vision de notre couple qui, qui n'est plus, ça va se transformer en colère. Puis ça, ça va se transformer en vouloir comme se venger un peu. Puis, puis c'est là que ça devient... Il faut que tu sois capable de de prendre le recul puis de faire comme mais je suis en train de me payer la traite à moi mais c'est c'est l'enfant qui est cop en bout de ligne tu sais fait que c'est d'être capable de mettre son ego de côté mais là j'ai l'air d'un vieux sage puis c'est vraiment plus facile à dire qu'à faire tu sais c'est plus facile à dire qu'à faire c'est ça euh, il y a Amélie Allard qui demande tu te vois où dans six ans dans six ouais. ans euh, c'est une super bonne question je je me vois euh, vraiment encore plus en contrôle. Puis à, quand je dis en contrôle de, de, de mes projets professionnels, c'est d'avoir de, assez de, si on veut, de confiance puis d'expérience de, 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 pour être capable de vraiment pick and choose ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de le faire, sans qu'on me dise quoi faire, puis avec qui je veux travailler. Fait que plus ça va, plus j'ai envie de m'entourer de monde qui, qui me ressemble, puis plus j'ai envie de justement avoir du, euh, du ownership sur, euh, sur mes projets. T'sais. Fait que euh, je trouve que les réseaux sociaux, comme ce que tu es en train de faire ce soir avec ton live, c'est ce qui, ce qui rend ça intéressant en 2020, c'est que maintenant, on est notre propre diffuseur. T'sais. Fait que toi, ce soir, tu, tu diriges cette, cet entretien-là avec moi de la façon dont tu as envie de le faire. Il n'y a pas un diffuseur qui te dit, mais... Après huit minutes, il y a une pub, fait qu'il faut que tu te la fermes. Puis là, après ça, euh, c'est un show de temps. Puis là, dis pas ci, dis pas ça. Fait qu'on a accès à ça. Puis il euh, y a du bon là-dedans. Puis je pense que plus ça va, plus on se dirige dans cette direction-là. Il euh, y a qui dit, c'est quoi le plus gros défi que tu as, as eu à relever durant ta carrière? Euh, si, si je vais euh, au niveau personnel, ça a été clairement de... De, 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 de me reprendre en main puis d'arrêter de, de consommer euh, drogue et alcool. Mais euh, au niveau professionnel, je pense que ça a été le... En fait, c'est des, des défis constants. Puis le mot d'ordre pendant cette pandémie-là, c'est se réinventer. Euh, puis tu sais, je suis quand même fier. Ça a été de, 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 de tasser mon ego de le mettre de, de côté. Puis tu sais, quand tu pars d'être on top de ta game en tant que joueur de foot, puis tu... <rire> On a quelqu'un qui veut te dire allô. Viens dire bonjour. Dis allô. Allô. Ça va bien? Il y a, il y a maman. Eh oui, j'ai l'écran le, le, craqué. Fait que... Fait que tu ne vois pas? Ben, il me voit comme en flou comme ça. Ouais. Hey, mais les, je vais continuer okay. les filles. Okay. 
Bye. Bye. Man, travailler de la maison, pour de vrai, ma fille que vous venez de voir, Anna, elle a 100% d'efficacité de crasher toutes les Zoom meetings que j'ai pu avoir. Euh, elle a dit bonjour, je sais pas combien de monde, mais euh, j'ai complètement oublié ce que je disais. Alors, je parlais de me mais anyway. Tu t'es réinventé durant la pandémie. Ben, tu sais, c'était de passer, mettons, du foot aux communications. Puis, puis pour ça, c'est d'avoir... C'est vraiment au niveau de l'humilité, je pense. Tu sais, de, de tasser ton ego parce que souvent, on, on, quand on commence à être bon dans quelque chose, la confiance peut frôler l'arrogance ou peut être un frein à vouloir apprendre quelque chose de nouveau. Tu sais, alors que moi, j'ai pas eu le choix. Quand tu commences en communication, tu as beau dire « Hey, moi, j'ai joué au foot j'ai gagné des Coupes Grey », ton boss, là, il veut que tu t'exprimes bien, il veut que tu diriges une entrevue correctement, il veut que tu sois préparé. Fait que comme tout ce que tu as fait avant, ne veut plus rien dire. Fait qu'il faut que tu recommences à apprendre. Puis c'est drôle parce que j'ai gardé ce mindset-là. Tu sais, comme même, même cette semaine, j'ai commencé des nouveaux cours pour apprendre des, des aptitudes parce que je suis un de ceux qui croient que être en constant apprentissage jusqu'au jour où on va mourir. Puis je veux jamais être un espèce de parvenu, là, tu sais, de me dire comme je suis rendu, j'ai réussi, I'm good, je m'assois. Puis non, non, je veux toujours essayer d'avancer. C'est un beau défi. Je t'avoue que des fois, il y a un côté qui est tough au, sur l'énergie, mais, mais c'est ça qui me drive. Tu sais. okay. par, parlant de drive it, euh, okay, tu as ton livre qui est sorti, le parcours du euh, bâton. Ouais. Tu as co-écrit trois livres, touchdown, un, deux, trois. Yeah. Pourquoi tu as décidé de, te mettre, euh, de devenir auteur? Ben, en fait, hey, puis ça me fait rire de, 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 de linker le mot auteur à, à mon nom, mais euh, les premiers, la trilogie de, de romans euh, Touchdown, c'est des histoires inventées, c'est une fiction. Euh, c'est un, un espèce de lancer-compte pour ados sur le football. Et euh, je l'ai coécrit avec un vrai auteur qui s'appelle Patrick Marlowe. Puis c'était son idée à lui. Il voulait ajouter une crédibilité supplémentaire. Il a toujours été fan de foot. Puis, euh, puis on l'a coécrit ensemble. Fait que moi, au début, je dirigeais, si on veut, euh, j'écrivais toutes les scènes de foot. Je lui envoyais. Puis lui, évidemment, il, il, il les reprenait. Puis il s'assurait qu'il y, qu y ait une fluidité dans tout ce qu'on écrivait. Puis ça a été un bel exercice pour moi, pour vrai. Puis, puis je suis un gars qui aime ça, essayer des nouveaux défis. Fait que ça en était tout un. Puis plus ça allait, plus les scènes que j'écrivais étaient telles quelles dans le livre. Au début, il les rechangeait pas mal beaucoup, à part l'essence de ce qu'on voulait dire. Mais euh, tandis que la bio a été écrite par euh, un vrai auteur, Marc-André Chabot. Puis j'ai. Tu sais, la vie, c'est du essai-erreur, puis je veux pas être trop philosophique, mais tu sais, je trouve ça important d'essayer plein d'affaires, puis quand tu essaies plein d'affaires, à un moment donné, tu découvres ce que tu aimes, puis ce que tu aimes moins. Puis j'ai essayé d'être auteur, puis d'écrire. Je t'avoue que je suis fier de l'avoir fait, mais euh, je suis pas certain que je vais répéter l'expérience parce que je me trouve pas super bon. Euh, puis c'est très, très difficile pour moi de me mettre dans ma zone d'écriture. Pour les gens euh, qui nous écoutent, qui, qui, qui aiment écrire, tu sais, des fois, il faut que tu, tu, tu te recules, tu te bloques un peu du monde extérieur, que tu trouves ton beat, tu te mets dans ta zone. Puis, puis pour moi, en arriver là, c'est très difficile. J'ai pas tant de fun à le faire. Mais ça, je l'aurais jamais su si je l'avais pas essayé. Tu sais. Fait que, fait que c'est parti de là. Puis je t'avoue que les romans jeunesse, Touchdown, c'était aussi dans le but de rester proche des jeunes. 
Euh, c'est arrivé dans une période où les testeurs, le show que je faisais à Vrac, euh, ils ont tiré la plug sur le show, sont, ils ont tourné la page. Fait que je me disais, ah, Colin, j'aime ça être proche des jeunes, comment je peux faire? Puis là, on, on était là avec le livre en disant, ça va être une façon de continuer à, à rester proche de ce créneau-là. Il y a Mélanie Maury qui dit, ne lâche pas, tu un bel exemple pour tout le monde. Donc, euh, si tu savais pas, non. Euh, question pour toi, euh, tu as parlé ouvertement euh, que tu avais fait une tentative de suicide. Ouais. Peut-être en, en, euh, en trois volets. Euh, ma première question, c'est pourquoi tu as décidé euh, de t'ouvrir à ça et d'en parler? Um, parce que euh, je me trouve chanceux. Tu sais, euh, ça, évidemment, euh, la vie a fait en sorte, puis c'est magnifique que, que je suis encore là aujourd'hui. Um, puis c'est un peu fou quand j'y repense, tu sais, de me dire que je suis descendu tellement bas que j'ai voulu en finir, puis je trouve ça important de le partager euh, parce que je sais que ça rejoint des gens, tu sais, le, au niveau de la dépression, au niveau des idées noires, au niveau de certains qui pensent passer à l'acte, puis, puis je veux que mes conneries que j'ai faites puissent servir à d'autres parce que dans un sens, ça leur donne un sens, tu sais, c'est comme si j'ai pas fait ça pour rien, puis, euh, puis parce que en même temps, quand je, je raconte mon histoire, je me rappelle d'où je viens, puis où je veux plus retourner. Fait qu'il y a un petit côté, je t'avoue, qui est égoïste, où je le fais un peu pour m'aider moi. Il y a un autre côté où je sais que ça, ça en aide d'autres. Puis tu sais, il y a un autre côté où ça peut-être me déculpabilise, dans le sens où je me dis comme, man, toutes les conneries que j'ai faites, au moins, quelqu'un va pouvoir les utiliser pour ne pas répéter ce que j'ai fait. Fait que ça part de là. Je pense que c'est quelque chose de très, euh, très respectable parce que le fait que tu t'ouvres, puis des, des gens, nous, en tant qu'hommes, en général, on parle pas beaucoup, on s'exprime pas beaucoup. Donc, le fait que tu as justement ici, tu as ouvert cette partie de ta vie pour que justement les gens puissent en tirer le son. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui, euh, qui ont pu tirer profit de ça. Donc, moi, je pense que c'est très remarquable. Une autre question concernant ça, c'est que. Le moment où tu, tu voulais passer à l'acte, tu n'avais pas de papier, tu n'avais pas de crayon, donc tu as décidé d'appeler ta femme. Tu as parlé, tu as dit qu'est-ce que tu avais à dire. Puis après ça, par la suite, après que je quitte les parties, mais après ça, par la suite, tu t'es réveillé dans une chambre d'hôpital, branché à des machines, ta femme et ta fille dans la chambre avec toi. Ouais, hey, 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 je pensais pas qu'on allait là <rire> ce soir, mais euh, ouais, c'est. Euh... Quelle mauvaise période, tu sais. Euh... Puis c'est une succession de hasards, tu sais. Fait que, euh, ce soir-là, euh, j'allais pas bien, puis j'avais brisé des promesses, puis j'avais fait de la peine, j'avais fait insécuriser plein de monde, puis j'étais complètement euh, gelé, puis j'allais vraiment mal. Puis euh, je me suis convaincu que tout le monde serait mieux sans moi. Tu sais, c'est un peu ça, là, à Mané, c'est que t'as as honte d'avoir encore à faire face à la musique, puis d'avoir encore géré le fait que t'as déçu des gens, que t'as brisé des promesses, que si ça. Puis. Euh, puis, ouais, je voulais euh, écrire une, des, des mots de, de revoir. Puis, euh, j'avais pas de papier. Puis, j'étais complètement fucké. Fait que j'ai appelé. Puis, après ça, j'ai passé out. Puis, euh, euh, ils ont été capables de retracer l'appel comme ça. Puis, tu sais, tout cet épisode-là, je le, je le raconte. Euh, je le raconte pas si souvent, en fait. Mais je le, je le, je le, je le raconte. J'imagine que tu l'as vu dans le livre ou dans, dans le documentaire. Puis, euh, puis ouais, euh, ça a été un dur réveil. Euh, dur et pas, et pas dur. T'sais, moi, je me suis réveillé pas en me disant « Damn, j'ai manqué ma chatte. » Je me suis réveillé en « OK, qu'est-ce qui se passe? » Puis oui, j'avais un reality check avec ma, 
ma blonde puis mon, mon petit bébé à l'époque, celle qui est venue vous dire allô dans ses bras. C'est un peu ça qui est fucked up dans, dans tout ça. C'est Aujourd'hui, ma vie n'est pas parfaite, mais Colin qui est belle, puis je me dis, je me serais, moi, privé de tout ce bonheur-là, alors qu'aujourd'hui, je m'épanouis. Puis au-delà de ça, comme en pensant que j'aurais fait une faveur à ces gens-là, j'aurais fucké tout mon monde pour le restant de leur jour. Tu sais, comme tu t'en remets pas, pas vraiment de, de, de quelque chose de même. Fait que, euh, fait que ouais, c'était euh, dur comme comme période, mais tu sais, tranquillement, pas vite, grâce à l'aide de Maïka, grâce à l'aide de ma petite famille, à l'aide d'amis qui sont, qui sont restés malgré le fait que j'ai, tu sais, comme, j'étais pas, euh, j'étais pas un ami recommandable, tu sais, pendant un bout de temps, là, je me souviens, tu sais, quand, quand les, tes chums, ils, ils veulent pas trop sortir avec toi parce que leur blonde, tu sais, ils savent que Étienne est trop wild, tu sais, fait que tu veux pas être cet ami-là, fait que, euh, mais je me suis rebâti tranquillement, puis j'ai regagné la confiance de, de, de mes proches, puis tu sais, en arrêtant de consommer, à mon veut, veut pas, ton, ton, ton cerveau, il redevient straight. Là. Ouais. Ce que je peux dire, c'est que tu es une personne vraiment inspirante, motivante, puis it's, uh, it's really a blessing que tu sois toujours là, puis on te souhaite juste du succès, puis juste que ça continue de, en augmentant. Merci, mec. Euh, donc, je vais changer de sujet un petit peu. Euh, tu es étudiant en kinésiologie, mais... Ouais. Ouais, je, fais, je, fais, je fais quand même un petit peu de recherche. Euh, tu es étudiant en kinésiologie, mais tu n'avais aucunement euh, l'intention <rire> d'étudier là-dedans, de, de faire un emploi là-dedans. Tu as étudié là-dedans pour pouvoir mieux maximiser sur les trainings, les workouts que tes coachs te donnaient. C'est tellement stratégique comme façon de penser. Est-ce que l'idée t'est venue comme tu te dis, OK, je vais faire ça ou tu as choisi quelque chose? Puis, puis la deuxième partie de la question, c'est est-ce que tu es aussi stratégique dans tout ce que tu fais? La réponse, la réponse aux deux questions, euh, je suis... Puis ça, c'est le bout que le monde connaisse moins puis que je commence de plus en plus à vouloir mettre de l'avant. Je suis extrêmement stratégique dans tout ce que je fais. Puis ça ne veut pas dire que c'est la bonne stratégie. Puis ça ne veut pas dire que... Mais il y a un semblant de logique dans chaque espèce de décision que je prends. Et effectivement, j'ai étudié en kinésiologie à l'université avec aucune intention d'être kinésiologue. Ce n'est pas ça que j'avais envie de faire. Mais il y avait quand même une raison derrière ça, c'est qu'en apprenant la kinésiologie, j'allais mieux comprendre mes entraînements. Puis là, je pouvais mieux faire, faire de l'extra qui allait en lien avec tout, tout dans le but d'améliorer mes performances sur le terrain puis me rapprocher de jouer pro. C'était ça la stratégie. Puis, puis aujourd'hui, c'est la même chose. Dans, dans mes associations, dans les choix de projets, dans les décisions que je prends, puis dans la vision, je suis un gars qui, qui tripe. Tu sais, la beauté du foot, c'est que tu as besoin d'avoir un game plan que tu bâtis pendant une semaine avant d'aller au bat le dimanche après-midi ou le dimanche soir pour aller appliquer le game plan. Fait il y a énormément de thought process qui est mis dans le build-up, puis dans la vision, puis dans la direction, l'orientation que tu vas prendre. Fait que ça, j'applique ces principes-là dans tout ce que je fais maintenant. Fait que, fait que tu sais, dans, dans, dans mes projets personnels, dans mes projets professionnels, c'est pour ça que j'ai pas de difficulté à répondre à la question de, de, de ta, ton abonné tantôt, comme où tu te vois dans six ans. Comme moi, je sais où je veux m'en aller. Je sais ce que j'ai envie de faire. Puis les fois où je ne le sais pas, mais je trouve le, le moyen de travailler différemment pour que ça continue de fitter. T'sais, fait fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de stratégies. Puis je pense que quand tu es capable d'avoir le, le sweet spot entre avoir la, comme élaborer la bonne stratégie, puis quand même faire le move de l'exécuter sans que ça soit peut-être la stratégie parfaite, 
mais il y a quelque chose de cool, il y a une petite magie qui, qui se passe à ce moment-là. En, en développant cette stratégie-là, est-ce que c'est quelle importance que tu donnes à la constance, le fait de justement d'être constant dans ce qu'on fait? Est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est important aussi ou est-ce qu'on on y va en la plus grande difficulté de tout le monde, c'est la constance. Peut-être que je généralise, mais comme tout le monde est capable d'aller au gym deux trois semaines au mois de janvier, on le voit tout le temps. Mais es-tu capable d'y aller quand ça ne te tente pas? Es-tu capable? C'est là que c'est bien beau avoir de la motivation. Il, y a, il va arriver une période dans ta vie, dans ton année, dans ton mois où la motivation ne sera plus assez. Et c'est là que tu as besoin d'avoir instauré une discipline. C'est ta discipline qui va te permettre d'avoir une constance sur le long run. Tu sais, puis, il y a des... Euh, tu sais, je ne suis pas parfait dans, dans, dans tout. Là. Il y a des fois où, euh, où je m'entraîne euh, moyen. Tu sais, puis, puis, je, mais la différence, c'est que j'arrête de me taper sur la tête et d'avoir honte de ça. Mais, mais la constance est super importante si tu veux avoir une longévité dans, dans peu importe le domaine que tu as envie d'avoir. Mais ça, ça vient de la discipline. Euh, puis, euh, on parlait de, de plan de match. Euh, toi, personnellement, ou si, si tu aurais à coacher quelqu'un, euh, comment tu établis ton plan de match justement, pour, tes, pour tes objectifs? Est-ce que tu attends que, que tout soit prêt et que tout soit absolument parfait puis après ça, tu y vas? Ou comment, comment tu, tu, tu nous conseillerais, si que tu aurais à nous coacher les gens qu'on est sur le live maintenant là, pour... En fait, à la base, c'est pas compliqué. C'est d'établir pour établir les objectifs, c'est facile de dire « je veux faire ça », mais il faut que tu y penses un petit peu plus longtemps que ça. C'est de trouver une passion, de trouver quelque chose qui te drive. Puis des fois, faut retourner en arrière. Moi, je vais te donner un exemple. À, à la fin 2018, je me suis retrouvé où j'avais eu plein de beaux projets professionnels puis je ne savais pas trop ce que je voulais pour la suite. Fait que j'ai pris un pas de recul puis j'ai essayé de déterminer c'est quoi, quoi mes valeurs. T'sais, fait que Ça veut dire que pour la suite des choses, les prochaines décisions que je vais prendre doivent cadrer avec mes valeurs. Puis le fait de faire ça aussi, ça fait en sorte que tu trouves les objectifs que tu veux vraiment. Tu sais, j'aurais pu, je dis n'importe quoi, mais à 14-15 ans, me dire « je veux jouer au foot pro ». Puis là, tu commences à travailler pour jouer au foot pro. Mais dans le fond, tu veux jouer au foot pro parce que tu veux être capable d'être cool pour les filles puis tu veux, tu veux un peu d'argent dans tes poches. Tu sais. Puis ça, ça fait en sorte qu'en cours de route, dès qu'il va y avoir des obstacles, tu vas lâcher ou tu vas avoir de la difficulté. Fait que d'abord, il faut que tu détermines comme Qu'est-ce que je veux vraiment? Puis je le veux-tu vraiment pour moi ou je le veux? Tu as-tu vraiment envie d'être médecin ou avocat ou c'est ce que tes parents veulent pour toi? Tu sais, dans le sens où, première des affaires, pose-toi les vraies questions parce qu'une fois que tu pars, ça va être plus difficile de revenir en arrière. Puis tu vas, n'as pas le goût de perdre deux ans de ta vie pour dire comment finalement c'est pas ça que je voulais. Tu sais. Fait que ça serait la première affaire que je ferais travailler à quelqu'un si j'étais coach, ce que je ne suis pas. Mais de dire comment, okay, comme, établis les bases de, de, de tes objectifs. Puis après ça, Bien, quand tu te fixes un objectif, c'est d'y aller à l'envers. C'est quoi les étapes pour te rendre? C'est quoi les, aussi d'être conscient de c'est quoi les obstacles que je vais avoir en cours de route? Tu sais, je vais toujours revenir à, 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 à l'exemple de foot. Tu as 14, 15, 16 ans, tu veux jouer au foot pro. C'est quoi les étapes? Mais là, il faut que j'aille jouer au cégep. Après ça, il faut que je réussisse à jouer à, à l'université. Il faut que, OK, je regarde les gars universitaires puis pro, ils ont des stats de telle affaire au bench press au, au 40 verges. Sur, OK, ils ont un footwork qui ressemble à ça. Voici ce que moi, voici où, humblement, où j'en suis puis où je veux être. Mais, en cours de route, c'est quoi qui peut être difficile? Oh shit, tu peux avoir des blessures. OK, comment je vais gérer les blessures? Est-ce que je suis préparé à faire de la rehab? Est-ce que je suis préparé à 
revenir à la game avec un petit peu de crainte de te reblesser. C'est toutes des affaires comme ça auxquelles tu dois penser. Puis ça te permet d'avoir une perspective aussi. Puis, puis des fois, euh, la vie va vite. Puis on est dans le day-to-day, -day, on est dans le grind, on est dans la routine, boulot, dodo, famille, etc. Puis on ne prend pas le temps d'avoir ce recul-là. Puis c'est important de le faire, mais tu as touché un point super important. Si je peux donner un conseil aux gens, attendez pas d'avoir le game plan parfait puis d'être prêt à 100%. Vous ne serez jamais prêt. T'sais, fait ultimement, aie une bonne idée de ce que tu penses est ton game plan. Après ça, jump, puis tu vas découvrir le chemin en le marchant aussi bien souvent. Puis c'est là que ça devient cool. All right. C'est excellent comme coaching. Je sais que tu as dit que tu n'es pas coach, mais quand même, tu as, 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 as du succès. Je sais que tu n'as pas le terme succès parce que c'est relatif selon chaque personne, mais tu as quand même eu une bonne carrière, puis après, par la suite, tu as transigé vers quelque chose d'autre. Donc, je pense que tes conseils sont, sont autant valables. Donc, euh, c'est pas à prendre à la légère. Excellent. Une autre question. Euh, maintenant, on est en période de déconfinement, mais avant, avec euh, le confinement, puis les morts, les nouvelles, puis tout ça à cause du COVID, comment tu fais, toi, pour rester positif? Euh... L'entourage, man. Tu c'est pas compliqué. Je, je suis pas le... Man, je me réveille pas tous les matins puis je suis un rah-rah guy. Euh, hey, euh, voici, je déborde de motivation. Comme, comme tout le monde, j'ai des journées où je file comme de la merde. Puis, tu sais, comme... Puis là, l'important... C'est drôle, hein? J'ai vu une quote passer sur Instagram cette semaine qui disait « Assieds-toi avec des gens qui voient la vie positive. La conversation est différente. » Puis, ces temps-ci, tu regardes le web... C'est fucking lourd. Puis c'est lourd pour des enjeux qui sont vraiment importants aussi. Puis c'est pour ça que c'est lourd. T'sais, tout le Black Lives Matter, les protèles, l'histoire de George Floyd, la, la, la police, là, tout est englobé. Puis tu sais, comme c'est frustrant de voir ça. Puis là, on s'implique. Puis là, il y, y a le volet des dénonciations aussi qui vient comme chambouler plein d'affaires. Tu fais comme, oh shit, il y a ça qui se passe aussi. Tu as la COVID, tu as les morts, tu as, as comme tous les paramètres. Man, on est dans une période où c'est facile de tomber dans un pattern de chialer, de, de contempler ce qu'on a pu, d'être en frustration. Fait que moi, là, j'ai eu des... Écoute, j'ai eu une période d'à peu près deux semaines pendant le COVID, là, où au début, là, les, le premier mois, j'étais « on fire ». Parce que moi, dans, quand je suis dans une période où je me sens insécure, je me dis « man, I'm growing ». Tu sais, comme il y a quelque chose qui se passe, soit plus alerte aux opportunités, il y a de quoi te cacher à quelque part de positif. Puis après ça, j'ai eu un deux semaines de merde, mon gars, là, où j'étais vraiment down, fâché, tout. Puis j'ai réalisé, à chaque fois que je ne vais pas bien, je veux passer le checklist de la base de la vie, OK? Est-ce que je mange bien? Est-ce que je bois de l'eau? Est-ce que je dors bien? Puis est-ce que je fais un petit peu d'exercice à tous les jours? Si la réponse, c'est non, ben là, tabarnouche, je ne vais pas chercher la formule magique. À quelque part, tu ne prends pas soin de la, de la fondation de, 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 de la vie, man. Fait qu'il faut que tu boives de l'eau, il faut que tu manges bien, il faut que tu dormes. Puis, faut... puis là, en plus de ça, rajoute, qui t'entoure? Tu sais, sérieusement, je, je, je challenge tout le monde, puis toi aussi, là, Max, ce soir. OK? Calcule, puis j'invente rien, là. Ça, c'est un dicton qui a, qui a été dit puis utilisé autour de toi, là, avec qui tu passes le plus de temps, les cinq personnes avec qui tu passes le plus de temps. Puis si c'est tout du monde positif, il y a des bonnes chances que ce soit positif. 
si c'est tout du monde qui chiale puis qui bitch puis qui parle dans le dos du monde, ça se peut que tu sois comme ça. Puis c'est drôle, hein? Il y a le dicton, puis je vais le botcher, mais il va comme si, tu sais, si tu tiens avec cinq personnes riches, tu vas être la sixième. Si tu tiens avec cinq personnes positives, tu vas être la sixième. Si tu tiens avec cinq losers, tu vas être la sixième. Tu comprends? Fait, puis c'est vrai, tu Fait qu'on on est, veut, veut pas, influencé par les gens qui nous entourent, t'sais. Totalement vrai. Puis je pense que ça, c'est un exercice vraiment qu'on devrait faire, qu'on devrait prendre le temps. Puis je pense que justement, dans le temps de, de, de confinement ou déconfinement, comme quand on commence à faire une introspection, une rétrospective pour voir, OK, comme, what am I doing? Qu'est-ce que je fais? Comme là, on commence à voir où est-ce qu'on doit placer nos pions pour justement avancer puis ressortir de là d'une autre façon. Tu sais, on a, la COVID a été extraordinaire pour ça dans le sens où on a tous, je pense, ou presque, réévaluer notre situation professionnelle. C'est de faire comme, all right, pour ceux qui étaient dans les services euh, essentiels, il y en a une gang qui sont brûlés raides là, présentement, qui avaient des chiffres qui n'avaient pas de bon sens. Il y en a d'autres qui ont complètement arrêté de travailler parce qu'ils n'étaient pas dans les services essentiels Puis il y a des entreprises ou des sphères qui sont vouées à, à mourir éventuellement. Fait qu'on s'est tous challengés au niveau professionnel. Mais à un challenge toi au niveau personnel aussi, de faire comme, OK, comme cet ami-là, puis là, je suis pas en train de dire comme flusher vos amis, puis vos, vos chums, puis vos blondes, mais, mais comme, posez-vous la question, comme, est-ce que cette personne-là me permet d'aller mieux, d'avancer, ou est-ce qu'elle me tire du jus vers le bas, tu sais, fait que, à un moi, je l'ai fait souvent, surtout en, quand je me surpris en main, d'avoir à, malheureusement, euh, laisser de côté des, des gens avec qui je me tenais, puis c'est pas du mauvais monde, mais ça juste, ça fit plus avec moi, puis comme on se revoit, puis c'est, ouais, ça, puis ça, ça finit là, mais, il n'y a rien de mal à vouloir aller de l'avant et à s'améliorer. Puis quelqu'un disait, je te vois, tu as changé, man. Mais ça, comme oh. Oh, il faut. Comme, je m'en vais par en avant, moi. T'sais. Des fois, des gens que, on peut rentrer dans leur présence, puis tu, tu sens qu'ils sont en train de te traîner, puis ils tirent du jus. Donc, ce n'est pas le genre de personne que tu veux, que tu veux être avec. Là. Avec les gens pour qui la vie est facile puis simple. Il y a du monde de même. Là. Tu les vois, ils sont juste comme. Ils sont pas over-bubbly, ils sont juste comme. C'est facile puis c'est simple. C'est pas compliqué. Puis t'en as d'autres avec qui tout est compliqué. Man, éloigne-toi, là. Puis ouais. aussi, fais la différence. Peut-être que quelqu'un est dans une mauvaise passe. Puis là, ça, c'est la nuance. T'as juste besoin, tu tu tends une perche puis tu peux être là pour aider le monde, mais il faut que tu, quand même que tu, tu, tu te protèges toi d'abord, tu Peut-être que peace, comme on dit, euh, comme on dit en anglais. Il y a, a Tammy Tuesday qui a dit « challenge accepted ». Donc, yeah. euh, Okay. Do it, do it. Ah ouais, je, moi aussi je vais le faire. Donc si vous allez faire le challenge, je peux marquer challenge accepted. Euh, Annie Gagnon a marqué tellement vrai, le positif attire le positif. That's true. Euh, Karine Breton a marqué tu es vraiment motivant. Donc euh, si tu ne savais pas encore une fois, oui, oui, on, on, te, on te démontre de, de l'amour ce soir. Euh, et j'ai un quote que je veux, que on, on arrive presque à la fin, il y a un quote que je, que je veux te lire. Puis je vais avoir juste ton, ton impression concernant ce quote-là. Every saint has a past, every sinner has a future. Ah, t'es préparé pour tes entrevues, toi? Euh, ouais, je l'ai, euh, écoute, on voit pas avec mon écran, mais je, je l'ai ici sur le bras. Um, <rire> um, je l'aime beaucoup, cette citation-là, pour plusieurs raisons. Je pense que, tu sais, euh, on a des fois euh, le jugement facile. Tu sais, on va, on va se promener, on va voir quelqu'un, puis tu sais, comme tout le monde, des fois, on va on va porter une opinion ou euh, on va avoir une conclusion sur, euh, sur ce qu'on voit. Puis, tu sais, « Every saint has a past, 
sais, chaque personne que tu vois là, qui a l'air d'être en contrôle de ses moyens, puis tu sais, comme « that's got their shit together euh, », ils ont un passé, eux autres aussi, difficile, que tu ne connais pas. Et, et chaque « every center has a future », tu sais, chaque personne que tu vois, que ce soit un itinérant au coin de la rue, comme, il est à, il ou elle est à un move de changer sa vie pour le mieux, puis tu sais jamais où ça peut aller. Fait fait que, jugeons pas les personnes par... Jugeons pas tout court, tu sais. Puis, puis encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, puis je suis humain comme tout le monde, mais, mais cette côte-là, elle me rappelle que, man, je pars de loin. Euh, je suis allé à des moments très, très hauts, à des endroits, tu sais, glorieux, puis aussi, par après, à des moments très bas. Fait que, tu sais, la vie a une façon de, de des fois, te, te ramener sur la terre ferme. Puis, euh, puis c'est une quote qui, qui, me, qui me rejoint beaucoup là-dessus. Puis j'essaie de l'appliquer le, le, du mieux possible. Excellent. Euh, donc, on arrive à la fin de l'entrevue. Est-ce euh, que tu as quelque chose que tu veux, que tu veux nous dire du, durant le live ou un, un mot d'encouragement que tu aimerais partager avec nous, une, une pensée ou quelque chose que tu as vu que tu aimerais euh, share? Ben, écoute, premièrement, je veux te remercier d'avoir pensé à moi. Puis tu as quand même eu... Euh, T'as été basé, ben tu m'as écrit comme hey, on s'essaie, on l'essaie, puis t'as as pris la balle au bon, puis t'es es bien préparé, tu fais ça, puis visiblement, je vois aussi, moi, tous les commentaires défiler depuis tantôt, là, t as, t as, tu crées un, un bel engouement euh, autour de, de ta vibe, puis t'as l'air de vouloir faire les choses positivement, fait que je, je veux te, te lancer des fleurs à toi, mais tu sais, j'ai pas de... J'ai pas de message euh, comme clé. Moi, j'essaie de partager mon mindset le plus possible. Puis avec les bons puis les moins bons coups. On est, les réseaux sociaux nous ont, nous ont aussi appris à nous cacher derrière des filtres puis d'essayer de montrer que tout est beau. Visiblement, moi, j'ai manqué mon coup ce soir avec mon écran euh, tout craqué. C'est ça qui est fou. Je vais finir avec ça. OK? À cette heure-là, pour avoir du, 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 un impact ou pour être bien dans ta peau ou pour, pour euh, avoir un succès professionnel, peu importe ce que ça signifie pour toi, c'est pas les skills qui comptent. Ce n'est plus le savoir-faire, mais c'est le savoir-être. Fait le plus proche tu es de, de, de qui tu es toi, plus ça va parler à ton monde. Puis le monde qui te suit, le monde qui me suit, ils ont un détecteur de bullshit vraiment allumé. Si tu essaies de faire quelque chose qui ne te ressemble pas, si tu essaies de, de, de jouer un personnage, ils vont le découvrir. Le monde n'est pas épais. Fait que la meilleure recette pour être bien dans ta peau et pour, pour que ça pogne, c'est d'être toi-même. Fait que, fait que c'est ce que je souhaite, c'est ce que je souhaite aux gens. Ben, encore une fois, merci beaucoup pour ton temps. C'était très apprécié. Merci d'avoir répondu à l'appel. Merci euh, d'avoir été authentique. Euh, nous avoir donné des, nous avoir coaché aussi en même temps. Même si tu veux pas qu'on dise ça, ben, you, you that. Donc, euh, regarde, merci encore une fois. Puis on, on continue à suivre sur, sur les réseaux sociaux. Puis euh, quand tu vas avoir arrangé ta caméra, bon, on s'en prendra une autre fois encore. Avec une, avec une image un petit peu plus clean. Désolé encore. That's all for this episode of the Man Cave Live. Feel free to financially show love via the Anchor platform, and I'll catch you on the next episode. Peace.